0: Essen im Redefluss, ein Podcast von Lina Töne-Mustafa Fossee. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin schon wieder einmal im Südviertel an der Grenze von Rüttenscheid und hatte endlich die Gelegenheit, mich mit Arno vom Mathildenhof zu unterhalten. Die Galerie kannte ich bereits von einigen Ausstellungsbesuchen, aber war jedoch noch nicht dazu gekommen, mich länger mit Arno über seine Arbeit und sein Leben in Essen zu unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast. Und die erste Frage wäre tatsächlich erstmal, wie lange und seit wann wohnst du eigentlich schon in Essen?
1: Ich wohne in Essen schon seit 43 Jahren, noch wenn ich in Kettwig dann erstmal aufgewachsen bin. Aber dann habe ich über 20 Jahre auch in Essen, City heißt, Altendorf-Holsterhausen Hohen, äh, gewohnt,
0: Hast du Lieblingsspots in Essen?
1: Ja, ich bewege mich schon hauptsächlich in der Essener Südstadt. Das heißt, ähm, sowohl der Isenbergplatz als auch, ähm, natürlich ist es halt auch der Baldeneysee, äh, sind schon Lieblingsorte, ja.
0: Ähm, würdest du sagen, dass Essen äh, für dich besondere Qualitäten aufweist oder sich in verschiedenen Aspekten äh, sich von Nachbarstädten unterscheidet?
1: Also Qualitäten erstmal, ähm, ich finde schon, dass es wenige Großstädte gibt, die äh, wie alle Großstädte eigentlich halt immer äh, dual, das heißt, die sind geteilt zwischen arm und reich in verschiedenen Achsen. Aber wir haben selten so eine Komplexität zwischen, ja nehmen wir wieder die äh, alte Industriekultur, die es immer noch gibt und die den besonderen Reiz immer noch äh, mit beeinflusst. Wir sind aber halt auch sehr grün, wir sind sehr verteilt und ich kenne keine andere Großstadt, in der es gleichzeitig sich so etwas gemütlich fließend anfühlt.
0: Würdest du sagen, dass ähm, dieses Bild von Essen auch gut nach außen vermarktet wird?
1: Überhaupt nicht. Essen hat immer noch ein eigenes oder ein selbst Bildproblem. Das heißt, dass vor allem die Einwohner ja selber gar nicht glauben, dass es gut ist. Und ich sage mal, mindestens 50 Prozent der nördlichen Stadtteile kann ich das auch nachvollziehen. In allen anderen kann ich es nicht nachvollziehen. Das heißt, wir leben immer noch hier, mit einem mangelnden Selbstbewusstsein, das deswegen auch nicht in die Stadt, in die Welt hinausgetragen wird. Und deswegen versuchen vor allem externe Dokumentationen, suchen immer noch nach diesem alten, langweiligen Bild der sterbenden Industrie.
0: Was ist die absurdeste Geschichte oder gibt es einen absurden Moment, den du mir aus Essen erzählen kannst?
1: (lacht) wo fängt absurd an ich habe eine Anekdote von 1986 1987 bei der Renovierung der ersten Wohnung in Altendorf wo wir dann feststellen mussten dass die Heizung die Kohleheizung gar nicht funktionierte egal was man tat und wir waren an dem berühmten alten Tura Grill dem einzigen der einzigen Pommesbude, die nachts freitags bis 2 Uhr oder so auf hatte und wir sind da hingegangen und mein alter Freund äh, Axel hatte sich dann da halt wie eine Frikadelle geholt. Und der hat da reingebissen, hat gekaut und hat zu so dieser, dieser tora grill das war ja halt so eine, äh, ein Flachdachgebäude vor so einem, ähm, an der Helenstraße, glaube ich. Und äh, da standen zwei ältere, dickere Muttis in den klassischen weißen Kitteln dahinter. Und da hat er da reingerufen, Boah, die Frikadelle schmeckt ja mal überhaupt nicht. Und er hat die nur zurückgebeugt. Das weiß ich selber. <lacht> und das ist so dieses alte Bild von Essen. Das ist dieses, ähm, was es eigentlich halt eben wegstirbt, so lustig es ist und so charmant es eigentlich ist, der alte Charme. Aber es ist auch gut, dass wir es nicht mehr an jeder Ecke haben.
0: Gibt es Dinge oder Orte in Essen, die dich immer wieder von Neuem überraschen?
1: Wie schnell alles so teuer werden kann, gerade Orte, gerade also die Gentrifizierung, die man hier in, in Essen-Süd, ähm, also Rüttenscheid und Süd, schon auch feststellen kann, ähm, das geschieht schon ruckartig. Es ist äh, komisch äh, in einer derselben Straße, was man für verschiedene Spiegel und Niveaus hat, ja. Hast du äh, Leute aus Essen, die dich inspirieren? Ja. Ich äh, finde, ähm, naja, das, was eigentlich halt so, hauptsächlich die Kunst hervorbringt, also Raphael Cortez, ähm, äh, Hagenräther, was der über diese ganzen Jahrzehnte ähm, gemacht hat und macht, äh, Jamiri mit seinen Zeichnungen ähm, und ich finde halt auch das, was äh, ja, Unperfekt Axel Wiedemann Weidemann, Wiedemann äh, in, in Essen mit seinen Investitionen schafft, mit äh, Unperfekthaus, äh, Wiesemann ja, ähm, mit den Investitionen, die ja eigentlich halt eine der wichtigsten kulturellen Infrastrukturinvestitionen im Essener Norden sind. Und die sind ja gerade mal City-Nord. City. Das ist schon ein wenig beeindruckend, mit welcher Beharrlichkeit er diese Konzepte da fortführt. Egal, was er sonst macht, das finde ich beeindruckend.
0: Worauf kannst du in Essen überhaupt nicht verzichten oder was würde dir krampfhaft fehlen?
1: (lacht) Sagen wir mal, ja... ähm was mir wirklich fehlen würde, wären, dass die wenigen Draußensitzangebote von Gastronomien sich weiter verringern würden. Also eigentlich haben wir einen totalen Mangel. Wir brauchen viel mehr Leben und Außengastronomien in der Innenstadt, um die zu beleben. Es ist mir ein Rätsel, wie man... Wie es Essen nicht schafft, über Jahrzehnte hinweg äh, nur die teuren Kettenläden zuzulassen und nicht einen gewissen prozentualen Anteil an Leben nach 18 Uhr äh, zu installieren.
0: Äh, wenn es ein Starterpack für Essen gäbe, was wären für dich die wichtigsten Gegenstände da drin?
1: Gute Frage. Also, erstmal wäre es eine gute alte. Stadtkarte, die man ausfalten kann mit allen 50 Stadtteilen, 51. Das zweite wäre eigentlich eine eine (lacht) ÖPNV-Karte, um sich damit das alles anzugucken. Und das dritte als Starterpack Als als Drittes müsste ich eigentlich halt dann äh, selber sozusagen in diese Stadtkarte dann die Spots mit Rot mit dem Edding einmarkieren, äh, einzeichnen, um denjenigen halt dorthin zu schicken an diese und diese Orte. Das äh, wäre schon eher halbpersönlich.
0: Wenn Essen die Form eines Menschen annehmen würde, welche Eigenschaften würde dieser besitzen?
1: Ich glaube, der würde... Er würde schon zu viel ähm, auf einer Bank sitzen und ein bisschen äh, rumlamentieren, dass das nicht geht, dass das nicht geht. Ähm, Essen hat zu viel in seiner kulturellen ja, Erneuerung seit äh, Ende der Industrie 85, 86. Ähm, es ist zu viel immer noch das Warten darauf, dass, die, die, dass nicht nur die Infrastrukturen, sondern auch das ganze Leben einem geregelt wird. Ähm, durch den hohen Anteil der Arbeiterschaft ist zu wenig Anteil an Unternehmerschaft äh, in der breiten Bevölkerung eingemischt, die selber halt unternehmen und selber halt es ändern. Und ähm, die Persönlichkeit von Essen, die wäre sehr einladend, die wäre sicherlich sehr kollegenhaft, kumpelhaft. Das heißt, Solidarität steckt immer noch äh, in den Genen aber gleichzeitig ein wenig zu sehr lamentierend, ein wenig zu sehr, ich erinnere nichts daran, es muss mir ja geändert werden. Warum haben wir immer noch zweieinhalb oder drei Milliarden Schulden in der Stadt? Ach, ich kann ja nichts ändern. Ich bin ja immer noch ein, mir, mir tun ja die Knie und der Rücken schon weh von dem ganzen Kohlekratzen, ich bin ja immer noch ein Industriekind und deswegen komme ich hier nicht raus. Ich bin nicht so cool wie Berlin, ich bin nicht so schön wie München. Ach, und deswegen kann man nichts machen. Und ja, das ist so die Haupteigenschaft, die es eigentlich halt abzuschlagen gilt.
0: Gab es für dich in diesem Jahr besondere Ereignisse oder Highlights, von denen du berichten möchtest?
1: Och, fällt mir jetzt nichts ein.
0: Wann bist du denn ungefähr das erste Mal aktiv mit Kunst in Kontakt gekommen? Und was waren deine ersten Erfahrungen mit Streetart?
1: Also aktiv mit Kunst... äh Das war schon, als ich noch ein paar Leute kannte, die eben Street Art gemacht haben. Das ist aber halt auch irgendwann Ende 80er gewesen, Anfang 90er. Und danach gab es nicht mehr viel Berührung. Ansonsten eigentlich erst wieder so richtig, seitdem wir hier den Mathildenhof haben und seitdem wir hier über die Kontakte und über die Bereiche Berührungspunkte haben und äh, deswegen habe ich dort wieder viel mehr mit Street Art zu tun gehabt, zumindest halt eben gelesen, gesehen. Ja.
0: Ähm, kannst du mir etwas dazu sagen oder etwas zur Entstehung des Mathildenhofs?
1: Den Mathildenhof, den habe ich gefunden als äh, schlafende, schlafende kleine, verkrüppelte Fichte mhm. im Hinterhof, seit 20 Jahren leer. Und die Idee, mhm. dass Gemeinschaftliches Nutzen äh, günstiger und erfolgreicher ist, als äh, wenn man es nur für sich sozusagen behält, ähm, ja, ist immer noch auch die Grundkonzeption von Mathildenhof. Das heißt, ähm, alle teilen eine ganze Menge oder alles das, was eben in den Allgemeinbereichen da ist und ähm, jeder bezahlt oder hat exklusiv nur seine eigene individuelle Bürofläche und das zusammen mit der Lage hier in Essen Süd mit ganz vielen Terrassen Außenbereichen und eben auch in einem Gefühl von Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig auch häufig hilft, unterstützt oder sogar halt schon zusammenarbeitet. Ja, das hat eigentlich, das war der Grundgedanke. Zu diesem Hof hier. Und es war eine der letzten Brachflächen irgendwie überhaupt in Essen-Süd, die zumindest so zentrumsnah noch verfügbar waren. Ja.
0: Würdest du sagen, dass Essen dich in deinem Schaffensprozess inspiriert oder auf irgendeine Weise beeinflusst?
1: Ja, weil es so viel Raum gibt. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich ähm, in Berlin zwischen den all den anderen. 100.000, die da irgendetwas machen und bewegen, auf, auf kleinem Niveau, auf hohem Niveau, ob ich da nicht erschlagen werden würde von diesem ganzen Getummel. Insofern ähm, ist so ein bisschen diese Ruhe, äh, die es hier in Essen immer noch gibt und dieses ja leicht Schläfrige, äh, lässt so viel Raum über dass man sich total freut, wenn man jemanden trifft, der das ähnlich sieht und mit dem zusammen man etwas machen kann. Hey, was für ein Wunder.
0: Inwiefern verbindet sich diese Arbeit mit anderen Menschen?
1: Diese hier im Mathildenhof? Ja. Sie verbindet nicht nur mich, sondern alle, die hier sind, miteinander. Und das ist eben ein irre großer Vorteil im Vergleich dazu, dass man irgendwo ein abgeschlossenes Büro hätte und dass man vielleicht da zu zweit, zu dritt, zu viert ist, aber ansonsten keine Kontakte hat. Über dann diese kleinen Veranstaltungen, die es ja ab und zu gibt, das heißt Ausstellungen, Vernissage, Lesungen und ein bisschen Musik verbindet es ja zu noch viel, viel mehr Menschen. Und äh, der Mathildenhof ist ja mittlerweile schon ein wenig positioniert in Essen und äh, das heißt, es ist immer wieder überraschend, äh, wie sehr es mit anderen verbindet. Das ist mir selber meistens gar nicht so bewusst.
0: Wie hat sich in deinen Augen die Essener Kunstszene und eventuell auch die street szene entwickelt und wie sieht für dich die Zukunft dessen aus?
1: Für die Kunst? Ich glaube, sie hat sich positiv entwickelt. Zum einen, es gibt äh, immer noch das ganze Institutionelle, die die ganzen institutionellen äh, Einrichtungen, ähm, die sind alle halt noch da. Dann haben wir immer noch halt auch den neuen Essener Kunstverein. Wir haben ähm, das Kunsthaus Essen. Ähm, Was ich glaube, was das große Problem hier ist, äh, wie in vielen anderen Städten natürlich auch, ist, dass es... äh, einzelne Hemisphären gibt, die sich nicht unbedingt mit den anderen so der durchkreuzen, dass es als gesamte Szene wahrgenommen wird oder halt auch erlebbar wird. Das heißt, es gibt verschiedene Ansichten, was Kunst ist, verschiedene Ansichten, was Qualität ist, wie man es zeigen sollte, wer was denn befördert. Und Diversifizierung ist zwar toll und heißt, wir haben ganz viel Unterschiedliches zu sehen, aber immer ähm, jetzt wieder zurück auf die Gestalt von Essen Bezug nehmt, geht es ja halt auch darum, dass wir eine Identität stärker entwickeln und stärker alle, Eig- alle Einwohner eigentlich halt eben stärker nach außen tragen. Und dieses Selbstbewusstsein erreicht man nicht, wenn man immer nur denkt, auch da vorne gibt es vielleicht was, vielleicht gibt es da hinten auch was und da hinten auch noch was. Das ist so ein bisschen ja, das Problem der Kunstszene. In Essen. Und ich selber habe auch Probleme, alle die Bereiche überhaupt wahrzunehmen. Ähm, für die Zukunft eigentlich, ähm, es ist ja schon ganz schön, aber es kann nur besser werden. Es, äh, es muss raus aus der Nische des, äh, wir sind ja eigentlich, wir, sind, wir können ja eigentlich hier gar keine große Kunst machen, weil wir nicht äh, Dresden, Leipzig oder Berlin sind dass man aus diesem Nimbus heraustritt und ähm, auch den Mut hat, das anders zu zeigen. Und ich glaube, dass sowohl Institutionen als auch ähm, gewerbliche Sponsoren das noch verstehen müssen. Das heißt, die Zukunft kann eigentlich nur ein Hand-in-Hand-Arbeiten von ein paar Akteuren sein, die es vielleicht mal schaffen, ein Produkt in Kunst zu schaffen. Das kann eine Schau sein, das kann eine Reihe sein, die eben sich ganz klar als Qualitätslevel etabliert. Das ist das, was wir in Essen brauchen. Ein Fanal, was oben drüber fliegt. Und dann haben alle anderen es auch leichter, akzeptiert zu werden.
0: Denkst du, dass deshalb viele Essener eher wenig mit Kunst und Street in Kontakt kommen aufgrund dieser geringen Zusammenarbeit?
1: Naja, das hat was natürlich, ja, das ist ein Faktor. Aber ich glaube, der größere Faktor liegt äh, ja, im, im Bildungsschnitt und Bildungsniveau. Ähm, und äh, in, dem, ja, in der Hälfte des SNR Nordens ähm, fehlt uns das Engagement. Es fehlt uns auch das Engagement der gewerblichen äh, na, Sponsoren und äh, der Stiftung, die da sind. Es wird einiges gemacht, das ist alles toll. Aber ähm, das reicht nicht aus, um Essen im Großbereich zu motivieren. Und gerade im Norden sind ja die interessanten Köpfe, die eigentlich aufgrund ihrer ja, vielleicht nicht wohlhabenden äh, Jugendkindheit äh, meistens halt viel mehr zu erzählen haben und einen ganz anderen Zugang zur Kunst bekommen würden, wenn ihnen denn einer mal die Tür aufmacht zu, zu sich selbst. Meine ich die Tür aufmacht zu so irgendeiner Halle, weil das, das machen alle. Ne? Komm hier rein, ja, aber wer von denen hat denn Händchen? Das heißt, dieses Herausfinden, wer ist denn da für Kunst geeignet? Und dann, glaube ich, würden wir im Norden nämlich in den nächsten 20 Jahren bei ganz tolle Menschen rausfiltern.
0: Welche kulturellen Events würdest du denn für zum Beispiel neue Ankö- Neuankömmlinge empfehlen?
1: Das ist jetzt. Das ist natürlich geschmacklich. (lacht) Um Essen zu verstehen, muss man natürlich halt auch zu Essen original. Aber da würde ich es niemandem hinschicken, um Qualität zu sehen. Ähm, Wir müssen einfach in Essen halt die hervorragenden, die die hervorragende Reihe an äh, Kunst Kunst und künstlerischen Institutionen erstmal halt auflisten. Und das fängt bei Volkwangen an und hört bei Alto und Philharmonie und äh, Schauspielessen halt nicht wirklich auf. Ähm, wir haben hier schon so eine Dichte an hoher Qualität. Ähm, und ansonsten geht es genau darum, eben nicht diesen einen Ort zu propagieren, sondern diese ganzen, F- daraus besteht ja Essen, dass wir halt in allen Stadtteilen irgendetwas haben, was besonders ist. Und eigentlich ist es ein bisschen dieses Touristentum innerhalb Essens, was ich empfehlen würde. Das sieht man in die Stadt und vor allem sieht man halt dann äh, alter Bahnhof in Kettwig oder in Borbeck das Café, weiß ich auch nicht mehr, wie es heißt und so weiter. Es gibt so viele Städten, wo viel Unterschiedliches passiert, unterschiedlich gut auch. Und das würde ich empfehlen.
0: Ähm, letzte Frage, wenn du fünf Dinge in Essen verändern oder verbessern könntest, könntest du fünf Dinge aussuchen, was wäre es und wie würdest du deine Ideen umsetzen? Äh,
1: erstens, Infrastruktur, Fahrrad- und Fußwege. Zweitens, city innenstadtleben verbindliche, ich weiß es auch nicht, äh, Quote. Irgend, irgendein Hebel, um dort Gastronomie und Kultur in die Innenstadt zu bringen, und damit diese dauerhaft zu sichern. Nur dann werden wir halt dort auch Gewerbe und Einzelhandel, was ja wichtig ist für die Einnahmen, halt dauerhaft binden können. Drittens Bildung, 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 Bildung und vielleicht ein bisschen Bildung. Und wie man da eben es schafft, den Norden mit dem Süden zu verzahnen, das weiß ich nicht. Da habe ich jetzt kein Konzept. Und das fängt bei diese Bildung fängt bei Kitas an. Und sie hört eigentlich naja beim Abitur auf, weil alles, was danach ist, ist auf einem recht guten Niveau eigentlich. Jetzt habe ich vier. Ne? Ich glaube, ich habe nur einen frei. Och, lassen wir den mal offen. Man kann ja nicht wissen, vielleicht muss ich ja noch mal was... <lacht> noch was sagen. Na
0: gut, äh, möchtest du noch irgendwas hinzufügen oder irgendwas loswerden?
1: Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie, wie die Stadt Essen als, äh, äh, naja, als Behörde, als unsere Vertreter äh, funktioniert. Und äh, ich bin keiner von denen, der ständig an denen, die für uns etwas tun, äh, rummäkeln, nur weil man es eigentlich halt eben besser haben könnte oder so. Es ist unglaublich schwierig, sobald man mit ganz vielen Menschen und mit 126.000 Bestimmungen umgehen muss. Aber ich würde mir wünschen, dass wir hier mit außergewöhnlichen Ideen Essen ähm, nach vorne bringen. Ich nehme mal nur als Beispiel was... äh, du Hilversum mit den begrünten, vielleicht ist es nicht Hilversum in Holland, aber mit den begrünten Bus- und Straßenbahnhaltestellen für eine, für ein tolles Konzept losgetreten hat. Und in Holland geht sowas immer fünf Jahre schneller. Die machen das in anderthalb Jahren. Wir bräuchten für sowas zehn Jahre. Wie bekommen wir halt die hervorragenden Fahrradtrassen, die es in Essen gibt, wirklich verbunden mit der richtigen Innenstadt, sodass die noch viel besser genutzt werden? dass wir ähm, eben Kunst und Kultur in, in einem Topf, in einer Sommer- und Winterepisode gemeinsam irgendwo zentral verbinden und erleben können. Also mit welchen kreativen Ideen, die ein Risiko sind, könnten wir eigentlich halt Essen als Marke besser institutionalisieren, äh, besser naja, international bekannt machen und dadurch halt wieder eben Werte nach Essen bringen. Und da finde ich es wahnsinnig schade, dass diese Region und vor allem halt eben Essen es bisher nicht schafft, mit so viel Mut und, ja, Einfachheit so etwas äh, zu ermöglichen. Dass es dort nicht äh, etwas gibt, der innerhalb der Stadt alle möglichen Leute dafür an den Tisch bringt, Die dann halt nicht als reine Bedenkenträger hinkommen, sondern sagen, wie kann man innerhalb der Bestimmungen das und das denn halt eben umsetzen. Das würde, glaube ich, Essen halt auf Dauer halt auch von seinem Schuldenberg irgendwie halt erleichtern oder den Schuldenberg äh, verkleinern, weil das bringt immer Attraktivität, bringt immer Einnahmen, bringt immer Besuche, immer mehr für die Stadt. Und ja, das würde ich mir sehr wünschen.
0: Vielen Dank und. wir sehen uns
1: demnächst. Vielen Dank auch. Sehr schön.
0: Ja nun, das war es auch schon für heute. In der nächsten Folge bin ich zu Gast bei der Bauschaustelle in Rüttenscheid. Also bleibt dran.